0: Dan posle. Podkast o krizi i njenim posledicama. Ovo što sada slušate je jubilarna 50. epizoda Dana posle specijalnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Medijima i društvenim mrežama danima kruže nezvanične informacije da je epidemiološka situacija u našoj zemlji mnogo gora nego što mislimo i da su kapaciteti našeg zdravstvenog sistema već uveliko preopterećeni. Posebno je odjeknula izjeva doktora Radeta Panića predsednika sindikata lekara i farmaceuta Srbije u emisiji Među nama, u kojoj je pozvao građane da ne veruju ni politici ni kriznom štabu, već da paze na svoje zdravlje, jer, kako je rekao, lekari više nemaju čime da im pomognu. Iako je i dalje nejasno da li se radi o novom talasu epidemije, drugom piku prvog talasa ili nečem trećem, jedno je sigurno. Broj novo zaraženih je sada već izvanično u drastičnom porastu. Juče je saopšteno da su zabeleženo 242 nova slučaja, dan ranije je 254, a dan pre toga 227. Brojke slične ovima su posljednji put zabeležene 12. aprila kada bilo 250 zaraženih, a tada je rečeno da je epidemija bila na vrhuncu. Zbog naglog povećanja broja slučajeva, u Novom Pazaru, Tutinu, Kragujevcu i Vranju proglašena je vanredna situacija, a kao žarišta označeni su i Beograd, Kraljevo, Valjevo i Užice. Od svih navedenih gradova situacije čini se najkritičnije o Novom Pazaru, iz koga danima stižu izveštaje o nedostatku zaštitnih sredstava i osoblja i raspisanim hitnim nabavkama za limene sanduke i džakove za preminule. Između ostalog, pojavili su se i navodi anonimne lekarke, koje je Ministarstvo zdravlja očekivano demantuje, da je u ovom gradu samo u subotu bilo 11. preminulih od korone. O trenutnoj situaciji i stvarnom stanju u srpskim bolnicama i o tome kako zdravstveni radnici sve to izdržavaju, razgovarali smo s doktorkom medicine Goricom Đokić, predsjednicom glavnog odbora sindikata lekara i farmaceuta Srbije. dan posle. Kako sad izgleda na terenu, kako izgleda radni dan jednog medicinskog radnika, kakvu situaciju imate ovih dana s pacijentima?
1: Mi svaki dan dobijemo podatke sa terena od svih kolega, kao što i sami znate, trenutno je najkritičnija situacija znači u Novom pazaru i u Raškoj, i tu je zaista veoma ozbiljna i veoma kritična situacija puna su skoro svi kovid centri koji postoje na teritoriji države Srbije znači situacija u Čačku u Kruševcu u Užicu da je puno ali da nije alarmantno znači sve drugo radi se u kovid režimu ponovo postoji situacija da manjka zaštitna oprema ne tako izraženo kao na početku, danas mi je eksplicitno potvrđeno da na hiruškim odeljenjima, znači da se leče ne covid pozitivni pacijenti, nema hiruških lukavica i znači, tu je postojala informacija od zadnjih nekoliko dana, danas mi je eksplicitno potvrđeno sa nekoliko mesta od kolega hirurga, znači studentska poliklinika koja je trahovito ili optereće na ovih zadnjih 15-ak dana što znate do sada je umrlo 16 kolega znači ne znam šta da vam kažem na tu temu to je ogromno broj
0: a preposljednih je mnogo isto u samoizolaciji
1: mnogo je strašno mnogo i samoizolaciji Uh, jako puno kolega je zaraženo, jako puno kolega ima čak i težu kliničku sliku, nekoliko kolega, koliko ja znam na današnji dan, troje kolega za koje imamo striktne informacije, znači nije nagađenje, nego potvrđeno po imenu i prezimenu, se nalaze u veoma teškom stanju na respiratoru, nadajmo se da će biti bolje. Ajde da koristimo termine, mada je glupo pošto ja ne volim politiku i gledam da izbegavam, ovaj, ali da kažem, ajde da podelimo period kao na onaj pre i posle Hrista, znači pre i posle izbora, u onom periodu kritičnom pre u jednom momentu je bilo 52 kolega, znači u klinčko-boljičkom centru Dragiša Mišović.
0: Pa kako je sad situacija sa ljudstvom i kako se taj problem rešava?
1: Vi znate da je pre pandemije u zdravstvenom sistemu države Srbije falijelo oko 15% lekara. 15% u odnosu na sistematizaciju koje je dalo Ministarstvo zdravlja, koje je uvek i u većini zemalja mnogo manje od realnih potreba, otprilike za 20% manje od realnih potreba. U odnosu na tu sistematizaciju falilo je 15% lekara u zdravstvenom sistemu Srbije i kada na takav sistem koji je ranjen na sve moguće načine, znači nije ranjen samo zbog toga što fali broj izvršilasa, Vi morate da znate da fali strahovito puno lekara-specjalista, da među ljudima koji napuštaju zemlju nisu samo mladi lekari, nego su iskusni lekari-specjalisti. Ovo ovaj je nedostatak lekara i nedostatak lekara koji su obolevi, nedostatak lekara koji su izolaciji, nedostatak lekara koji su samo izolaciji, kada sve ovo nabrojim kao kategorije, automati vidite da je to ogromno broj je se jednom naredbom uh, koja je eventualno imala smisla kada je bilo vanedno stanje kada ste mogli da je poslušate, a to je da se lekari iz cele Srbije pre na radno mesta. Upravo, bukvalno pet minuta preredno što ste mi se javili, mi je koleginica iz Subotica rekao da su tri lekara i subotice poslata za novi pazar. Da ne pričam kolege iz Čačka, iz Kragujevca, Iz Kraljeva svi su što nikakav problem nije kada bi se došlo i reklo kolege trebamo da pomognemo kolegama u Novom pazaru koji su na snaga ko da ide. Ja pouzdeno znam da se doktor Panić u nekoliko navrata javljao dobrovoljno da ide i niko nije hteo da ga posle ili nepodoban. Ja znam gomilu naših kolega koji su se dobrovoljno javljali, neki su poslati, neki nisu poslati. Znači i tu postoji nešto da u takvoj situaciji vi birate ko će da vam radi, koga ćete da poučete sa birova, koga nećete, pa onda predsedni kaže da su primljeni, ministar zdravlja kaže da je primljeno 2000 lekara, proverite na birov ukupno i proverite sve poustanova, taksativno, ukupno i primljeno 20 ili 30.
0: Znači, osim tih 200 i 300 nije niko, niko više ovih meseci primljen?
1: Niko nije primljen više, ne. I većina tih koji su kao primljeni nisu primljeni u stalni radni odnos kao što je rečeno, jer je rečeno ne postoji više varedno stanje, nema potrebe za vama itd. itd. Pozitivni primeri postoji gde su primjene kolege koji su volontirale, ali kažem, to je na nivou par stotina, a ne par hiljada. Onda, mi tu imamo zaključak kriznog štaba, znači od 23. juna, koje je potpisala kopresedavajuća Ana Brnabić, predsjednik vlade, i de kaže, i to su nam kolege iz e, mnogo mesta u Srbiji poslove, kao potpisani dokument, gde se kolegama naređuje da iz jedne zdravstvene ustanove pri čemu moramo da, da, da ponovimo da je varedno stanje ukinuto. Što znači odredba o varednom stanju, to je raspoređivanju osoba na druga radna mesta koje su izvan 50 km od onoga gde ljudi rade ne mogu da budu zakonita. Kolege su raspoređivane iz različitih delova Srbije tamo gde po proceni kriznog štaba postoji potrebe za povećanim obimom posla i na to se piše da su odluke uglavnom usmene i da se kolege usmeno raspoređuju bez pisanog rešenja i ako kolege ne odu na svoj novi raspored da im se preti odkazom. Znači eksplicitno im rečeno ukoliko ne odete dobit ćete I onda je naša pravna služba analizirala taj dokument gde znači krizni štab kao pojam nije definisan ni jednim propisom Republike Srbije. Kočni krizni štab takođe znači takozvani skup stručnjaka, šta znači stručnjak?
0: Malo je, je kompromitovani termin struka. Da.
1: tako je i nikako znači ovaj ne može kao eh, posljedica da odbijanja dužnosti van vanreznog stanja ne može čovek da dobije, ne može lekar da dobije odgaz. Zbog toga je sindikat sekara i farmaceuta savjetovo sve lekare, morate primetiti da se mi ne borimo isključivo našim članovima, jer ovo je situacija gde se mi borimo za koli život da voli život, moraju da se bore sve naše kolege i mi ih ne delimo na one koji su nam članovi, one koji nisu. I što se primetilo i s obzirom da nam apsolutno svi lekari, čak i masa medicinskih tehničara koji, našo sve mogu da nam budu članovi po, po našem statutu, šalju mnoga pisana dokumenta i mnogi informacije svih delova Srbije. Mi smo savjetovali lekare da traže pismeno rešenje Rešenje da li je to radna obaveza ili nije radna obaveza, plan popune zdravstvenih ustanova koji se šalju i tek na taj način da vidimo da li takve rešenja imaju pravnu snagu i da li mogu proizvoditi pravno dejstvo. Lekari moraju da se informišu da moraju da traže da ništa nema na reči. Kada je varadno stanje po onome što je donela u tom trenutku vlada uspjeno imalo istu težinu kao pismeno, ali... Zvan vanrednog stanja to ne može da bude tako.
0: Pa traže ljudi ta rešenja, da li ih dobijaju i kako reaguju kad ih dobiju ili ne dobiju?
1: Evo, ovo je krenulo zadnja tri dana. Koliko znam, kolege koji su nam se obraćale, mi smo ih sve savetovali, sad ćemo da vidimo okođe šta dobio. Niko tako brzo ne odgovara, verujte mi.
0: Znači, ako sam dobro sklatio, postoji veliki problem sa ljudstvom, situacija s opremljenošću se poboljšava.
1: Ne, ne. Situacija sa opremom je na početku, sa onim zvaničnim početkom u državi Srbije COVID ovaj, epidemije, bila katastrofalna. Onda se posle jednu mesec dana počela popravljati i to je bio onaj prvi tala smrtnih slučajeva i među lekarima. Ja neću sad da se obaziram na te neprimerene komentare predstavnika vlasti da se neko zarazio... Znači dok se šetao, skijao ili u seksualnim kontaktima, znači zaradile su se kolege većinski na svom radnom mestu i nećemo da ih veđamo dodatno značajno nedostiju maske. Sada su svi, zahvaljujući vizionarima, ali delinično zahvaljujući državi, obskrbljeni sa vizirima koje su zaista jako važne da se nose, jer u isto vreme štite znači, i oči, i nos, i usnu duplju, i kad se ispod vizira nosi maska, pogotovo ako se nosi KM95 maska, znači kad se u COVID-centrima nose zaštitna odela toga koliko čujem na svu sreću, imali i ne u meri. Znači da se jednokratna zaštita oprema pera i suši u dvorištu bolnice. Znači, što je skandalozno. Tako da, evidentno svega nema dovoljno. Kažem pozitivan primjer studentske poliklinike na svu sreću. Pozitivan primjer su COVID ambulante Znam da su u klinici za fizikalnu medicinu u Nišu prebačeni, ko je pretvoren u COVID centar, prebačene kolege sa psihijatrije kliničkog centra u Nišu. Znači, kad se došlo do psihijatrije, verujem da je situacija onako dosta kritična. Negde još uvek nisu razdvojeni oni ulazi za COVID pozitivne i ne COVID pozitivne pacijente. Rezultati se čekaju 100 godina. Znači, najkraće što se dobija rezultat je 5 dana. To su informacije sa terena. Kolege se i dalje veoma redko testiraju. Doktoru Paniću je sestra pozitivna. On također nije testiran, rečeno mu je da nije u riziku. Znate, tako da svugde tu ima neke manjkavosti i to je jedan niz namernih i nenamernih grešak. Svakako i sami znate da je, da su brojami mnogo veći nego što se realno objavljuju. U trenutku kada smo mi imali, sada imamo 16 uh, pokojnih kolega po imenu i prezimenu specialnosti mesto gde su živjeli, u trenutku dok smo mi imali na spisku 12 lekara, krizi štab je objavio da je preminulo ukupno pet zdravstvenih radnika.
0: A pa tamo nešto kaže da je oko 2,5 puta tamo se uklapa sa onim onom procenom o, o poticanjivanju broja.
1: Da, da, to sam videlo sam te rezultate, to je otprilike približno sa onim, nažalost, podacima koje mi imamo sa terena, zbrajanjem broja obolelih i obolelih kolega i svega, ali ne bih sad mogla sa 1000% sigurnošću da vam tvrdim da je to baš taj broj koji su oni objavili. Ali će vakako, nije ovaj broj koji se zvanečno objavne.
0: Kažite mi, kakva je politika testiranja sada? Koliko ima testova? Da li se primenjuje to što postoji? Kad smo dobili od Kineza vatre na oko kao najsavrmeniju laboratoriju, To je bilo na, na sva zona razglašeno, međutim posle se nešto baš nije puno čulo da se, da se to vatrno oko koristi.
1: Pa verujem da je to klična situacija kao sa respiratorima koji su odneti u novi pazar, a kolege kažu da to, znači što je nešto doneto, mnogo je manji broj nego što je tlikano, a i to što je doneto nije u ispravnom stanju. Na početku praktično niko nije testiran. Znači one prve dve do tri nedelje, čujem da su testirani futbaleri, da su testirane neke javne ličnosti, ali, bogami lekari su morali da imaju ekstremno tešku kliničku sliku, koja se nažalost u jednom denu slučajeva završila letalno, da bi uopšte došli na resenziranje. Tako je bilo u početku. Onda su u jednom periodu kolege testirane, najavljiva, ali ne random li ono da su svi testirani nego ko je, znači, imao, je obavezu, imao si obovezu da radiš dok ne razvije ekstremno visoku febrilnost i brojne simptome teškog stakena COVID-a. Znači to je bilo naređenje i bilo je napismeno. Onda kolege koji su imale tešku kliničku sliku su testirane, kolege koji su kontakti su veoma retko testirane, onda jedno vreme Nije testiran niko, da se ne ložemo. Ili jako je testiran, testiranje jako mali broj ljudi i veoma, veoma, veoma mali broj otkara. Onda je pregladao razum, znači počelo je masovno testiranje. Nažalost, ispostavilo se da su oni brzi testovi nepozdani da su svima pokazivali negativne rezultate. Tako da je za sada jedini validni test pcr znači PCR, svi rezultati idu preko batuta ja ne znam da li se to radi na 1000 mesta kao što je rečeno ali znam da svi moraju batut da idu po rezultatu
0: a zašto se lekari tako malo testiraju, je li to neki strah od istine ili neki otpor samih lekara, o čemu se tu radi?
1: ne testiraju se lekari redko nego im se ne dozvoljava da budu testirani
0: e pa to zašto? Da?
1: ne znam, to su neke logike kojim se rukovodi krizni štav A šta da vam kažem, znači da, da postoji pismeno rešenje, da lekari moraju da rade kao što sam malo prenavela dok nemaju ekstremno tešku kliničku sliku i visoku febrilost. Onda je u nekim ustanovama, znači kada lekari dolaze na poslu ili dežursto, samo temperatura. Onda ako imaju temperaturu, vrati i kući. Tako neke onako dosta neozbiljne ovako metode, ali opet bolje išta nego ništa. Znate, ali ja sam za to da su trebali svi zdravstveni radnici da se testiraju, jer su u direktnom kontaktu, jer na taj način mogu da prenesu infekciju. E, također je potpuno nerazumno ono što je bilo u početku te zabrane nošenja zaštitne opreme, to je meni potpuno bilo to Ja shvatam i racionalizaciju zdravstvo, shvatam i takva objašnjenja Ali meni je to sugodnost. Ako neću se za zaštiti direktor svoje lekare, to je svoje zdravstvene osobe, ne znam koga treba da zaštiti.
0: Eko, ko su sada najčešće oboleli? Da li se razlikuje ta neka demografska struktura obolelih sada u odnosu na početke epidemije kod nas? Da li se razlikuju simptomi i tok bolesti?
1: Bro interesantno za ovaj virus je da osim ovih respiratornih simptoma postoji klička slika da ljudi imaju samo temperaturu, povraćanje i dijareju. I postoji nešto što je strašno važno, a jako malo se kod nas obraća pažnja na to. Ovaj virus naseljava ćelije zida krvnog suda, dovodeći do stvarenja trombova, a time i tromboembolije. To je stvaranje trombova, trombića, znate šta su krvni ugrušci, znači u e, različitim delovima tela i automatski praveći mogućnost za tromboemboliju, znači otkačinjenje trih trombova i putovanje u kluča, srce ili mozak. Praktično sve osobe koje imaju mlađu životnu dopu, a imaju Naglo nastalo tromboemboliju pluđa, infarkt crca i infarkt mozga mora biti testirane na covid Jer to može biti komplikacija covid -a. To može biti kasna komplikacija COVID-a. Naša draga koleginica koja je preminula pred desetak dana, 38 godina, specijalista radiologije iz Kliničko-Volničkog centra Zemun, koja sve vreme snimala znači, pacijente koji su kovid pozitivni je preminula od kasnih komplikacija, tromboembolijskih komplikacija. Znači, mi nismo kao u Italiji imali toliki broj obovalih starije životne dobi. To jeste da je rezultat mera, ali je i rezultat jedne druge stvari o kojoj sam pričala na konferenciji za štampu, a to je kulturološka stvar. Jako malo naših starijih živi u staračkim domovima, Na svu i ako ih ima masa, ali opet je to na ukupan broj, manji broj, mnogo više žive u porozicama, imali su mogućnost izolacije i hvala Bogu ostali su sačuvani. Šta nije ostalo sačuvano ljudi srednje životne dobi, a sada se ide ka mlađoj populaciji. Znači, upravo su se pokazali kao najrizičnije osobe sa hipertenzijom, sa drovaskornim oboljenjima, znači kardiovaskornim oboljenjima i ljudi sa šećerom
0: šta se dešava sa obolelima koji nisu smešteni u bolnice koji su pušteni da se leče kod kuće ko vodi brigu njihovom zdravlju i o terapiji
1: ko niko se baš nešto ne pretiže koliko ko, ko ja vidim i koliko ko nam objašnjavaju ovoj kolege ljudi koji nemaju ekstremno tešku kliničku sliku su sami kući
0: je li se dešava nešto sa onim običanjima o novčanim naknadama i stimulacijama za medicinsko osoblje
1: Podaci se su šaroviti. I tu se desila neka diskrepancija između onoga što je predsednik verujem sa veoma dobrom namerom, počecaj opštanim granicama i onoga što je fond, republički fond ovaj rekao da može, znači neko je dobio, neko nije dobio, mi smo insistirali da to bude trajno rešenje i smo da sve kolege koji su bili ovoleli od covid ili su morali da budu u izolaciji ili su COVID-pozitivni nisu su imali simptomi pa su bili u izolaciji moraju da prime normanu platu, nisu se oni zarazili znači, razli su se na svom radnom mestu, znači tako da čak i da su se zarazili na putu do svog radnog mesta to je takođe na radnom mestu, znači Tako da ne može da im se plata, bilo je i takvih slučaja, mi smo uticali na to, nekako se situacija donekle ujednačila, ali što se tiče tih stimulacija se baš i nije ujednačilo.
0: Kako građani mogu da pomognu u ovoj situaciji medicinskom osoblju? Vidimo da se skuplja, građani skupljaju pomoć za novi pazar.
1: To je divno, to sam videla na Twitteru, to je divno, ja sam oduševljena. Znači, zaista, da vam kažem, ja ne znam koliko je pametno ovaj bilo šta i koliko je transparentno bilo šta u novčanim sredstvima davati koliko će zdravstvenim ustanovom biti dozvoljeno od strane države da prime takav tip donacija, ali za početak ja bih molila građane da nekako to strašnu situaciju u kojoj se nalaze Gledaju da je nekog na drugu stranu, a ne prema zdravstvenim radnicima. Verujte mi, ona sestra na šalteru infektivne klinike nije kriva životarni. Nije krivni lekar koji radi samo. Krivi je onaj koji mu zabranio da kaže bilo kakvu informaciju. Znate, vi znate koliko se lekarima preti u dobrom delu zdravstvenih ustanova. Ljudi se teroji da se išli, lekara i farmaceuta Srbije su valjda prepoznati kao antidržavni element, tako da šaljivo kažem. Znači, a nažalost, mi nisu proti države, mi smo proti izmršenja na istiniti podatak.
0: E, znači, da, da budemo strpljiviji prema medicinarima?
1: Molim vas, budimo strpljiviji. Znači, hiljad u stvari ne zavisi od nas. Mi gledamo da pomognemo svakom i, i toliki saraženi i preminuli lekari su upravo dokaz da mi volimo naš narod i da sržatujemo.
0: Dan posle Bila je ovo epizoda Dana posle za 30. jun 2020. godine. Nova epizoda s novim sagovornikom dočekat će vas u petak 3. jula. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđi živote I ne pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje tačke ključanja autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podcasta Dan posle niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika... Zeifel ibn Sound